La semana pasada, Baruch Hashem, hablamos acerca del Gesed de Abraham vino. Creo que Baruch Hashem pudimos abarcar una mida muy, muy importante de lo que es el Gesed. Tres partes. Primero que nada, lo que es personal en la persona, cómo la persona puede mejorar, cómo se puede superar. Segundo, segunda parte del Gesed, lo que une a la persona. Y la tercera parte fue principalmente la maravilla de lo que es el Gesed y cómo Boreolam hizo en el mundo que gracias al Gesed podemos ser merecedores, podemos tener el mérito de tener milagros. Hoy me gustaría seguir un poco más con este tema, pero enfocarme más a lo que es Ajnasat Orjim. Una vez oí en Israel, imagínense, en Israel oí que antes era más común, más frecuente hacer Ajnasat Orjim. Hoy en día, ¿qué, qué, qué? ¿Cuándo, ¿cuándo tienes la oportunidad de hacer Ajnasat Orjim? ¿Dónde? Cuando invitas a tus hijos, invitas a tu familia, invitas a un amigo. Quieres estar con alguien, entonces para eso lo, lo invitas. Pero yo creo que vamos a tratar de llegar al punto de lo que es Ajnasatur Him y ojalá que podamos aprender, elevarnos, superarnos y tratar de cambiar un poco en lo que es esta mida tan importante de Ajnasatur Him. En la Perashá vemos algo increíble. A mí, cuando, cuando lo vi, me sorprendió. O sea, no lo podía creer también, lo vi en el Midrash. Son cosas que no están escritas explícitamente. Pero si nos preguntamos nosotros, Abraham vino después de 90 años, Baruch Hashem Boreolam le dio el Zehut de tener hijos. ¡Sara! ¡Uf! ¡Cuánto itpalela! ¡Cuánto bachta! ¡Cuánto lloró! Por tener hijos. Y bueno, ¿y, ¿y qué fue el mérito? ¿Cuál fue ese zehut que hicieron para ser merecedores de tener un hijo? De que Abraham vino le den un hijo después de 100 años. Ya hizo Britmila, o sea, 90 y tantos años, ya hizo Britmila, ya le toca hijo. ¿Cuál fue el zehut? Dice el Midrash en Perashat Kitetze. Midras Tanjuma. Dice, vemos que hay muchas mitzvot que tienen un sahar en especial. Por ejemplo, todos conocemos la mitzvah de Shiloh Haken, la mitzvah de Kibud Abaem, le da a la persona Arihut Yamim Veshanim. Por intermedio de hacer Shiloh Haken, Kibud Abaem, la Torah Dice que la persona puede tener arijutiamim, vas a vivir mucho tiempo, longevidad de la persona. Sigue el Midrash diciendo, e igualmente vemos que el sahar, el pago que le da Boreolam a la persona por hacer ajnasat orjim, ¿qué es? Tener hijos. Como está escrito, que gracias al Ajnasat Orjim que hicieron Abraham y Sara. Bueno, más bien el, el, el Midrash cuando está hablando, está hablando solamente de Sara. Gracias al Ajnasat Orjim que hizo Sara, tuvo el Zehut de tener hijos. 
Yo cuando vi el Midrash, mamás, o sea, primero que nada no lo conocía, que el Zehut que le dio Abraham y Sara a tener hijos es porque Ignis Jorge, y después te das cuenta de algo impresionante. Nosotros pensábamos que los árabes parecían árabes, los malajín parecían mala árabes y, y molestaron a Abraham vino. Fue gracias a ese esfuerzo. Gracias a, a que Abraham vino a esa dedicación de Abraham y Sara que les dio el zehut de tener hijos. Pero Pele, Abraham que era Rosa Maminim, Abraham que tenía gente al por mayor y podían venir y podían hacer y podían todo, pero ¿qué le dio el zehut de tener hijos? Agnazaturgen. Cuentan, así cuentan, que el Balatania era uno de los, de los primeros, después del Balshento, tuvo otro, un Talmid, después otro Talmid, creo que era el tercero, el tercero o el cuarto del Balshento, que no podía tener hijos. Llegó, llegó Bemeto un momento que no podía tener hijos, que, y fue con su rab, fue, por, fue con el Magid Mimizrich. Le dijo, Jajam, ¿qué es lo que puedo hacer para tener el zehut de tener hijos? Jajam, ¿qué es lo que puedo hacer para...? Le dijo, está escrito en el Pasuk. ¿Cómo vas a tener el zehut para tener un nahar? Et orjo, teniendo un oreaj. Le dijo el Magid Mimizrich. Se lo dijo... Al Balatania. El Balatania era un Talmir Jajam Atsum. Cada palabra que él dice, cada cosa que él hace, Atsum, el Balatania Nora. Le dijo: Si tú quieres tener hijos, Ajnasat Urgin. Y es lo que vemos acá. Hay un, hay un Rabenu Bejaye impresionante. Dice que dos veces está escrito Baitá. En la Torah está escrito dos veces Baitá. Baitá, Abraham, Eshel. Todos conocemos que Abraham vino, puso un Eshel. Ajilashti, Ailina, Ajilashti, Ailevaya. Pero también está escrito Baitá, Hashem, Gan, Be'eden, Mikedem. En Gan Eden también está escrito. Dice Rabenu Bejaye, para enseñarte, que la persona que hace Ajnazat Orji tiene el zehut de tener Gan Eden. ¿Qué? ¿Nada más así por hacer Ajnazat Orji? Sí, ya estás en Gan Eden. Hay una Gemara en Menajot, todos nosotros conocemos la membra, que el Shulhan de la persona, la mesa de la persona, es como Mizbeach. Así como el Mizbeach, en el tiempo del Betamigdas, la persona traía corbanot, sacrificios, y los sacrificios, meja prima la persona, le daban capara, lo expiaban de todos sus pecados. Igualmente, de la misma manera, el sulján, la mesa de la persona mejaper. Yo siempre dije, ¿cómo? ¿Cómo le hace para la, la mesa para lejaperote? Ya, estoy comiendo, estoy comiendo ya mejaper. Dice Rashi, Masejet Menajot, si no me equivoco, Darzadik Vav, 
Dice Rashi, ¿cómo? Cuando traes tú un oreaj a tu mesa, oreolambe, ¡ay! ¿Sabes qué tiene un oreaj? Dale, 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 dale. Te japé, perdónalo. Hay algo impresionante en la Gemara. En la Gemara es la Gemara en Sanedrín, Dafkuf, Gimelamudbet, 103 hasta abajo. Mija, todos nosotros sabemos que salimos de Mitzrayim, pero había gente que era Erebrav. Estaban eh, mezclados con los no tan buenos de los Yehudim. El Erebrav, uno de ellos era Mija. Y Mija tenía fil un pésel, una estatua, un ídolo. Cuando estaban saliendo de Mitzrayim, los malajim le dijeron a Kazuhu, Boreolam, acabamos con él. Le dice, no, 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 no lo toques. ¿Pero por qué? Porque él agarró de su pan y le dio al pobre al Mitzrayim. Él le dio al pobre de Mitzrayim, hizo Ajnazat Orjim. Acá dos Barujuca viajó, se tapa los ojos y dice, no veo, puede seguir adelante. ¿Pero cómo? Es un rasha y tenía un ídolo, una estatua. Hiciste Ajnazat Orjim, ya estás en otra categoría. Ahí, la Gemara ahí mismo dice, Gdolale Gimá. Shemekarevet et arrejoquim, de merrajequet et acrovim, o maalemet aim minarreshaim. Dice Gdolalegimá, cuando tú le das a alguien que tomar, cuando le das a alguien que comer, la Gemara dice, cuando le sonríes a alguien, tov malbin shinai mejalab, le sonríes a una persona, te ríes, le das un aliento, le das una palmada, le das ánimo. Gdola legima, se me carebe Dice Rashi, hace que Kaviahola Kados Barujú cierre los ojos de los Rezaim y dice: No te fijes en la saberot que hace, no te fijes en lo malo que está. ¿Por qué? Porque le dio de comer al otro. Las cosas que están escritas sobre Ajnazat Orjim Nora. Mencionamos Abraham Avinu, Sara y Menu. No tuvieron el mérito, no fueron merecedores de tener hijos solamente por Ajnazat Orjim. El Balatania quiso tener hijos, le dijeron: ¿Sabes qué? Haz Ajnazat Orjim. Cuando una persona trae un oreaje en su casa, ¡ah! Mis para Zemejaper. No nada más eso. Mija, Oveda Bodazara, malo, idólatra, con un pésel en la mano. Acá dos barujos dicen: No lo toques. Por Ajnazatorfim. Primera pregunta: My high. ¿Por qué tanto? ¿Qué tan, tanto de fútbol? por hacer Ajnazat Orjim. Está bien, es una mitzvah muy grande, es algo que se puede alabar, es algo que, se, que, que es bueno que la persona lo haga, ayuda al prójimo, entiendo, pero tan grande. 
Agmará dice que Afilo Abraham vino, estaba parado con Akados Barujo, estaba platicando con él, cuando sintió que llegaron los, los, los árabes, los malajín, pero estaban, él creía que se fue a recibirlos. Dice la Agmará, ¿por qué? Gdolá Ajnasat Orjim Yoter Meakbalat Neashina. Oye, o sea, como que todo tiene su su proporción. Estás con Akados Barujo, Gdolá Ajnasat Orjim Yoter Meakbalat Neashina. A ver, explícame un poquito de dónde, por qué, cuándo. Esa es la primera pregunta. Tratar, Vedrata Semi, de entender el por qué. ¿Por qué es tanto? Primero. Segundo, ya dijimos que, bueno, mejor sabes que, segundo, ¿dónde está Ajnazato Orjim con nosotros? Hoy en día, a ver, yo quiero hacer Ajnazato Orjim, yo quisiera, después de oír que gracias a eso tienes el sejud de, de tener hijos, yo quiero hacer Ajnazato Orjim. Dame 10 orjim, yo les doy, yo les doy, dame. Yo quiero tener hijos, quiero tener tzadikim, quiero tener Doroti Esharim Eborajim, quiero tener Parnasá, quiero que cada uno me perdone. ¿Dónde hoy en día tenemos hijos? Y la tercera pregunta, que en esta me gustaría concentrarme más. Ya dijimos que Afilo Veda Bodazara, Ajnazat Orjim es impresionante. Afilo que seas malo, Ajnazat Orjim maravilla, te perdona, te da, afilo mija, pregunta, en la perashá, vemos Abraham vino, Sara, Ajnazat Orjim, pero también vemos, que Lot, hizo Ajnazat Orjim, el sobrino de Abraham vino, hizo Ajnazat Orjim, pero no nada más hizo Ajnazat Orjim, que Ajnazat Orjim, se metieron a su casa, Inclusive que toda la ciudad vino y se quería pelear y querían romper. Dice, por favor, por favor, por favor, no toques a mis, a mis, a mis invitados. Ellos vinieron conmigo, ellos se apoyaron en mí, ellos confiaron en mí. Por favor, por favor, no los toques. La Torah no menciona nada absolutamente del Gesed de Ajnazat Orjim que hizo Lot. Oye, pero hizo un Ajnazat Orjim impresionante. Las mismas tres personas que tenía Abraham, las mismas tres personas las tenía Lot y se dedicó, se esforzó, se esmeró, estuvo Muján al Imsor Nefesh. Dio a sus hijas. Dio, dio a sus hijas con tal de que no le haga nada. ¿No es algo impresionante? Y lo más increíble que dice la Torah, Vaisa Lot mi Kedem, Lot se fue de Kedem, dice los ajamín, ¿qué quiere decir que se fue de Kedem? ¿Qué es eso de Kedem? Nasami Kadmonoselolam, Kafarba Ikar, se hizo un hereje, se fue. Se fue del camino, no creyó en Akados Barujo. Oye, hiciste tanta mitzvah, te dedicaste tanto, te esmeraste tanto, esa mitzvah no te puede proteger. Y más, estuviste en la casa de Abraham Avino. Si a nosotros nos preguntarían, oye, 
¿Te gustaría estar en la casa de Abraham Avino? Oye, me encantaría, imagínate el Gesed, como por acá, por allá, cuatro puertas, y comida a todas horas, y viene una persona, hay, hay que comer, claro, con mucho gusto, yo te doy. Cuentan que en la casa de Rabhaim Brisker, había tanta gente que entraba, que inclusive en la misma casa ya ponían eh, modaot, ponían anuncios, se busca casa, se vende, se contrata, porque era tanta gente. Dicen que una vez llegaron con, con Abraham, con, con Abhaim, y le dijeron, oye, este, ¿tú cuánto tiempo tienes acá? Dice, no, y él era el balabait. Dice, no, yo ya tengo más de un mes acá y no me han dicho nada. Tú tranquilo, quédate acá tranquilo el tiempo que quieras. Cuentan que también aquí en nuestros tiempos, con el señor Daniel Michan, en su casa, se me habían tanto surgido una vez, entró un salíaj y le dice, ¿tú quién eres? <ríe> o sea, ¿tú qué haces acá? ¿Eres salíaj? ¿Cuándo llegaste? Dice, no, yo soy aquí el balabay, o sea, yo aquí tengo. También en nuestros tiempos tenemos ese zehut de Abraham Alvin. Pero la pregunta es obvia. ¿Cómo puede ser que Lot, viviendo en la casa de Abraham Alvino, ¿cómo puede ser que Lot, haciendo tanto Ajnazat Orjim, Gesed, después de un tiempo renegó de la Torah? Después de un tiempo se salió, después de un tiempo se fue todo. Y yo creo que la respuesta es esa misma. ¿Cómo puede ser que Lot estaba dispuesto a dar a sus hijas por cuidar a los orjín? O sea, como que ya te desvariaste. Najón que tienes que ayudar al prójimo. Najón que tienes que darle techo, darle comida, pero por eso estás dispuesto a soltar a tu familia, por eso estás dispuesto a barminarle a Fkir, a ser Hefker a tus hijas y decirles, hagan con ellas lo que quieran. Quiere decir que lo que tú haces, Gesed, no haces ese Gesed con corazón, no haces ese Gesed pensando, no haces ese jefe porque en verdad quieres ser bueno y buscas la bondad. Está bien, yo ya me acostumbré. En la casa de Abraham vino se hace jefe, yo también hago jefe. En la casa... Hay algo que en México más que nada tenemos que entender. Y, y tratar de más que entenderlo, llevarlo a cabo. ¿La lluvia es algo bueno o no es bueno? ¿Cómo? La lluvia es un simán verajá impresionante. ¿Sí? La lluvia es lo mejor que puede existir en... La Gemara en Tanit dice que Gadol Yoma Geshamim, el día de los Geshamim es como Triatametim. El día de los Geshamim es como el día que se dio la Torah. El día de los Geshamim es cuando se abre las puertas del cielo y te está llegando abundancia. Es bueno cuando, está, cuando hay lluvia, pide. Porque las puertas del cielo están abiertas. ¿Pero qué pasa si esas puertas del cielo se abren y abren y abren y abren y abren? 40 días. 
150 días, un año entero. No. Pasó de ser lluvia a llamarse diluvio. Pero ¿cómo? Me dijiste que el... Me dijiste que las lluvias son algo bueno. Las lluvias son buenas con medida. Las lluvias son buenas cuando las sabes conducir, las sabes dirigir, sabes a dónde tienen que llegar y cuándo tienen que llegar. Pero si no, es un diluvio. Si no es Shema Israel, no. Las, las olas del mar son Geser. Ese Datsu es lo más bonito que podemos esperar, es lo más grande que puede haber. Pero ¿qué pasa si no hay una orilla del mar? Si no hay algo que pueda frenar esas olas. No, ya pasó de ser lo más bonito del mundo a ser un tsunami. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que Ismael, los árabes, son destacados por hacer gesed. Así dice la Gemara. Sí. Pero ellos quieren hacer tanto gesed que explotan bombas. Ellos quieren, sí, quieren enseñar que Akados Barujo existe. Sí, claro, quieren decir que... Pero para eso están dispuestos a acabar con toda la humanidad. Eso ya dejó de pasar a ser gesed a ser un terrorista, a ser una persona mala, a ser una persona no deseada. Igualmente, Abraham vino, si te fijas, hacía Gesed. Pero, cuando tiene que ver con mi casa, cuando me estás preguntando, oye, ¿dónde está Sara, tu esposa? Hasta acá. Y Neva Oel, cuando vas a traer agua y le pides al otro, trae poquita agua, porque mejor que yo pueda hacer gesed, pero hacer gesed al jesbón a jerim, cuentan que el avistró del salante, una vez, eh, una vez le dieron agua, para que hagan etilate daim, el agua la tenían que traer, hizo con poquitita agua, le dijeron, jajam, usted puede hacer mucha, usted puede agarrar, agarre, chefa, Dice, yo sé que hacer netilatia daime segula de ashirut, pero no me quiero hacer rico acostados de una persona que tenga que cargar y que tiene que venir y que tiene que hacer. Si voy a hacer gesed es porque yo puedo hacer gesed. Si voy a hacer gesed no es a costas de los demás y agarrarme a los demás. Dicen que una vez le preguntaron, creo que había sido al Jafet Zahim, le preguntaron, ¿qué es lo que la persona tiene que le jaben cuando se pone el tzitzit? Dice, tienes que le jaben una cosa, no pegarle al otro. Te estás poniendo el tzitzit, no le pegues al otro. En una ocasión, invitaron también a Rabisó del Salante, le invitaron a una casa. El, 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 el anfitrión estaba feliz, Rabisó del Salante, está en mi casa, le preparó una comida deliciosa, riquísima, le puso, le de repente vio que la visual empieza a comer rapidísimo, ta, 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 en un segundo acabó todo. Le preguntó a un jajam, ¿por qué tan rápido? Dice, es que no sabes. ¿Quién es la cocinera? La cocinera es una yeudía que está esperando que acabemos la ciudad de Shabbat 
para poderse irse a su casa y descansar. ¿Tú crees que yo voy a comer la seudad de Shabbat a costas del otro? ¿Tú crees que yo me voy a dedicar a comer y disfrutar y cantar? No, no, no. no. La señora está esperando. Dijeron, pero Jajam, ¿cómo sabe? Después salió, se dio cuenta, dice Jajam, le preguntaron a la cocinera, dice Jajam, no tiene idea, gracias, ¿cuánto le tengo que agradecer? Ya me tenía que ir a mi casa y no podía. Aquí hay algo impresionante. Ajnazatorjim, el Geser es lo más grande, meritorio, te hace tener Zehuyot. Pero acuérdate qué Geser estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Cuentan que una vez estaba el Beta Levi. Beta Levi, Rabbi Yosef, Doiv, Aleivi, Soloveitchik. Dice que llegó a un hotel y pidió, oye, ¿no tendrás un cuarto? No, ahorita ya no hay nada. Lo atendieron así, como que lo atendieron muy feo, muy cortante. Le dijeron, duérmete, te hacemos, te hacemos lugar en el lobby, duérmete acá. A medianoche, de repente llegó un admur. Admur llegó, prendieron todas las luces el dueño del hotel salió, lo recibió, empezó a hacerle fiesta, celebrar. Oye, ¿tienes un cuarto? Claro que sí, tenemos suite presidencial, te vamos a dar lo más grande, impresionante. De repente, el Admur ve que hay una persona acostada en el piso. Dice, ¿quién es esta persona? Dice, no. ¿Cómo? ¿Vio el Beisa Lady? Dice, oye, ¿qué haces aquí tirado? ¿Por qué estás así? Cuando el dueño del hotel se está dando cuenta que es un jajá muy grande, le empezó a dar pena, se empezó a sentir mal, empezó a... Le pidió perdón al Beisa Levy. El Beisa Levy sabía que no era una persona muy estudiosa, que no sabía mucho. Y le dijo, oye, ¿tú te sabes la, el cuento de Abraham, de Lot, de los... Dice, sí, sí. Y le preguntó lo que preguntamos nosotros. ¿Por qué Abraham vino? La Torah le aplaude. La Torah lo, lo felicita. La Torah le dio hijos a Lot. Le dijo, ¿por qué? Abraham, cuando salió con los Orjim, ¿qué pensó? Que eran árabes. Árabes, los estás metiendo a tu casa. Es una gran mala. Así gente baja, gente pobre... Gente que dices, ¿cómo? ¿A él? ¿De dónde? Shujabar lo voy a invitar a mi casa. ¿De dónde lo voy a traer? No, para nada. Él no. Lot, ¿qué vio? Vio ángeles. Ángeles, vente a la casa, métete, quiero traerte contigo. Eso no es mala. La mala es cuando te esfuerzas por el otro. La mala cuando estás dispuesto de verdad en pensar ¿Qué es lo que el otro necesita? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que sería bueno para él? Poner cabeza. Hay un más impresionante del Jafetz Haim. Que él tenía una yeshiva, la yeshiva de Radin. Y en la yeshiva de Radin, imagínense la gente, se encontraron a un bajur que empezó a leer 
a leer libros de Kofrut. En contra de Hashem, inmediatamente los Bajurim le dijeron a Rosh Hashibar, a Naftol y Trop, dijeron, jajam, hay una persona así, inmediatamente llámalo, empezó a hablar con él, le dijo, oye, tú eres tan inteligente, ¿cómo te dedicas a, a cosas tan bajas? ¿Para qué esto? Lo trató de convencer, trató de platicar, trató de decir, vio que no había con quién hablar. El Bajur estaba decidido, le gustaba lo que hacía, él decía, aquí, son cosas, aquí tienen cabeza chiquita, yo quiero el mundo grande, quiero salir, quiero buscar, quiero encontrar, quiero estar. Y dice, bueno, lamento, pero ya no puedes estar en la Ishiva. Dice, ok, con mucho gusto me voy, pero ya es de noche, déjame quedarme a dormir a la Ishiva. Dice, dormirte a la Ishiva, le tienes que pedir permiso al Jafet Haim. Fue con el Jafet Haim. Le explicó, el Jafet Haim dice, ay, 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 ay. Rabnaftoli, Rabnaftoli dice que, que tenías libros. Dice, sí, empezaron, trató de convencerlo, trató de platicar con él, le trató de decir, no sirvió para nada. No sirvió, le trató. Después, le dice al Jafet Haim, bueno, ¿me puedo quedar a dormir una noche en la yeshiva? Dice, ¿qué? ¿Un cofer, una picoroz en mi yeshiva? Pero Pashut que ni siquiera una noche. Dice, Afilu Shahat, un momento no te dejo estar acá. Él no sabía, bueno, pero mañana. Es que no, le dijo, es que no tengo dónde dormir. Y Tom el Jafet Haim cambió totalmente. No tienes dónde dormir, ¿cómo? Si estás en mi casa. ¡Vente a dormir a mi casa! ¡Yo te recibo! ¿A dónde lo mandó a dormir? Primero le dice, ¿ya cenaste? Ah, no ha cenado. El Jafet Zray mismo se paró, le dio una sopa y se la dio. Después dice, seguramente tienes mucho sueño. Agarró, le abrió una cama. Jafet Zray no tenía dos camas. Tenía solamente una cama, le dio su cama y lo metió a dormir. Dice, al otro día, lo que se despidió, se fue, y ahí acabó. Primera parte, no entiendo. En tu yeshiva no lo dejaste estar. En tu yeshiva le dijiste ni una noche, ni un segundo. ¿En tu casa lo recibes? Dos cosas. En la yeshiva puede afectar a mis bajurim a mis hijos, a mi familia. Ahí, de ninguna manera no agojece. Ah, pero estás hablando en mi casa. Estás hablando en mi lugar. De mil amores te doy mi cama. Pero no a costa de los otros. Ese es el gadlut. Ese es el geonut. Eso fue lo que el Jafet Haim llegó. ¿Y qué creen? Esta persona se fue, se fue de Radin, se fue a Minsk. Pero dice que toda su vida sintió el calor de esa sopa y de ese abrigo que le dio el Jafet Haim. Y eso 
fue lo que lo hizo siempre tener ese Kesher con la Torah, ese Kesher con el Yadut. Y después, en muchos años, llegó a Eretz Israel, él se hizo Haber Knesset, y siempre estuvo dedicado a dar a la Torah, a ayudar a los Benetora. Hasta que llegó una persona y le preguntó, oye, tú eres Giloní, ¿tú de dónde tienes que ser con la Torah? Tú? Les contó que él estaba en Eishiva de Radio. Pero ese es el Geonut, eso es el... Hoy, hoy un más, ¿eh? que creo que nos tiene que dar un musar a todos de una manera impresionante. El que conoció a Rabnosan Tzvi, el Rosh Yeshiva de Mir. Es impresionante, o sea, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, tenía Parkinson, se movía de un lado al otro, para acá, para allá, para acá, para allá. Yo vi un shiur, no me concentré nada en lo que estaba dando el shiur. Dije, ¿cómo puede ser que una persona tanto esté sufriendo y tanto esté haciendo y se dedica a la Torah? Cuando yo fui a hacer examen a Mir, de tanto que no podía estar, no se podía sentar, no se podía quedar sentado, se tenía que acostar y así estaba oyendo. Así ya era algo raguil, te va a recibir acostado en el, en el sillón. Y él, gracias a él, se, la yeshiva de Mir pasó de ser a una yeshiva normal a la yeshiva más grande de todo el mundo. Recibía y recibía y recibía y daba, daba, daba. Shamati, hoy, hoy Shamati este sipur que el Ramón en la guerra del Golfo, la gente estaba apanicada. La gente no nada más tenía miedo, no sabía qué va a pasar, bombas, máscaras, reparten. Y Mahshemoves dijo, Saddam Hussein dijo, voy a acabar con el mundo, bomba atómica, bomba nuclear, eh, echar bombas que pueden afectar a la persona, pusieron máscaras. La gente estaba temblando. Cuando fue la primera vez que hubo una acá, la sirena, toda la yeshiva se metió a los miklatim. La gente estaba con miedo, con pánico, pensando qué va a pasar. En unos segundos seguramente se va a oír. En unos segundos se va a definir. En unos segundos están con el corazón en la mano. Cuando de repente oyen que está tocando la puerta. ¿Quién está tocando la puerta a estas horas? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Del otro lado de la puerta dice, Natán Zvi. ¿Natán Zvi? ¿El Rosh Shiva? ¿Suajurim? ¡Abre la puerta inmediatamente! ¿El Rosh Shiva qué hace aquí ahorita? ¡Pásale! ¡Lo vieron! Él vivía cerca de la Yeshiva, pero no se puede mover, no puede caminar, solito, no hay manera. Para poder escribir, le, tenían, le tenías que escribir. ¿qué hace acá? ¿Qué pasó? Dice, yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que son momentos de pánico. Yo sé que ahorita mis alumnos me necesitan. Y no me puedo quedar yo tranquilo en mi casa. Por eso, desde antes quedé con un taxista que le voy a pagar muchísimo con tal de cuando haya una sirena, 
inmediatamente pase por mí. Yo me vengo con ustedes, si sí, ya sé que es peligroso, si sí, ya sé que es Akanat Nefasot, pero no los puedo dejar a mis hijos solitos. Entró Rabnoson Tzvi y se quedó con ellos. Dicen todos los presentes que cuando Rabnoson Tzvi les dijo eso, sintieron una tranquilidad, sintieron un apoyo sintieron una confianza que eso fue lo que los hizo pasar. Y me pregunto yo, ¿estás en tiempo de pánico, de guerra? ¿Qué estás pensando? Ahorita en los Talmidim, en este, en el otro, ¡cuídate, sálvate! Porque una persona que está acostumbrada a pensar en los demás, en no siempre pensar en mí, qué es lo que yo necesito. Yo necesito que me ayuden, yo necesito que me hablen, yo necesito que me den, yo necesito yo, 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 yo. Sí, claro, necesito también hacer gesel para sentirme bien. Y necesito al otro para que me acompañe. Y necesito a mis hijos y a mi esposo. Pero todo el tiempo, yo me estoy hablando a mí mismo. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Se nos olvida que existe otra persona. Se nos olvida que existe alguien que nos necesita. Se nos olvida que tenemos una esposa, que tenemos unos hijos, que tenemos alguien a nuestro alrededor. Vivimos tan concentrados, tan ajetreados, tanto tiempo pensando, todo el tiempo. Y si Boreolam yo necesito Parnasá, y Boreolam yo necesito Refuá, y Boreolam yo necesito alegría, y yo, y yo, y yo. ¿Por qué no empiezas a pensar en el otro? ¿Por qué no empiezas en verdad a sentir la necesidad que el otro tiene? Hacer Gésed es impresionante, increíble, pero... La esencia de Gesed es pensar en el otro, en lo que el otro necesita. Como dijo el Bezalel, pues sí, si llegan ángeles a tu casa, llegan jajamim, gigantes, pues claro que les voy a hacer una mesa increíble. Y que Ajnazatorji. El chiste es cuando llega una persona que nadie da un peso por él y tú estás dispuesto a meterlo a tu casa. Y tú estás dispuesto, como el Jafet Zahim, a dedicarte por él, a darle tu cama, a darle el otro. Eso es grande. La que todo el tiempo, hace, hace una semana, dos semanas fue el Yorzai de él, una semana y media, todo el tiempo estaba pensando qué es lo que le puedo dar a los abrejim. Yo cuando entré a Mir, me sentí otra persona. Sientes que te quieren, sientes que hay alguien que le importas, te valora. Yo te quiero dar. Imagínense una yeshiva en ese tiempo tenía seis mil alumnos. Seis mil. Y se les paga a todos. Está bien, a cada uno les pagaban. Pero los premios, él mismo los daba. Los premios, él mismo agarraba, agarraba un sobre, colacabó. Muy bien. Y sentías, no, no importa, habían 100 dólares adentro. Dios, no importa. O sea, no importa qué cantidad o no cantidad, pero yo quiero ir con él y recibirlo de su mano. Una vez, 
dicen que llegaron a su casa, los, eh, estaba el presidente de Starbucks, es un paisano, dijeron su nombre, yo no me acuerdo del nombre, pero llegó el presidente de Starbucks, y empezaron a analizar que Baruch Hashem, Clal Israel se salvó del holocausto, y le preguntó a este millonario, a este billonario, y le dice, ¿qué es lo que más te impresiona a ti del holocausto? Rabnoson Tzvi le preguntó al dueño de Starbucks, y le dice a mí, ¿cómo? El holocausto, la fuerza, el vigor. Le dijo la y a mí lo que me impresiona es como cada quien pensaba en el otro. Le dice, ¿cómo? ¿De qué me está hablando Jajam? A ver, explíquenme un poquito más. Dice, sí, tú sabes que de cada cuatro o cinco personas les daban solamente una sábana, les daban solamente una cobija, Dice, sí, cada persona que hacía, yo me la podía quedar, me tocó a mí, me la quedo a mí. No, me tocó a mí, la voy a compartir. Le dijo la Amnazón ese es el mensaje del holocausto. A pesar de que tienes hambre, tienes sueño, tienes frío, pero le puedo dar algo al otro, puedo pensar en el otro, se lo doy. Le dijo, a ti, a Kados Barujú te dio una cobija grande, tienes mucho dinero. Piensa que hay mucha gente que no tiene cómo taparse, que no tiene cómo cubrirse de ese frío. Dice que en ese momento lo cautivó, le dice, jaja, Tome este cheque, está en blanco. Use la cobija para resguardar y cubrir a cualquier gente que necesite. Cheque en blanco le dio todo. Rabotai, empezamos con una gran pregunta. Hoy en día ya no tenemos a Aknazatorji. ¿Dónde está? No. Tienes Aknazatorji diariamente en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pensando en el otro. Piensa, hay una persona que necesita un poco de apoyo. Hay una persona que necesita un poco de dinero, un poco de aliento. ¿Quieres hacer Ahmazatorjim? No te quedes con los brazos cruzados, acostado, sentado. Pídele a Hashem. Ponte a pensar. ¿Quién es el que necesita de mí? Antes de empezar a pensar afuera. Tus hijos te necesitan. Tu casa te necesita. Tu familia. Piensa. es, Me duele, me duele, me duele. Yo hablo de mí mismo. ¿Cómo estamos tan concentrados, sí, en subir, en superarte, en elevarte, en todo lo que tú quieras, pero se te olvida que existe un mundo, se te olvida que existe el prójimo? Acuérdate, si te dieron a ti una cobija, tapa a los demás. Acuérdate, tiempo de pavor, de pánico, pero piensa, hay gente que me necesita. 
Hay gente que les necesito mostrar y dar ese apoyo. Abraham vino y Lot hicieron Gesed, los dos. Lot con todo el Mesirut. Sí, pero fue de dientes para afuera. Fue una rutina, fue una costumbre. Sí, él vivió en casa de Abraham vino y se acostumbró. Que hay que hacer Gesed y hay que recibir y hay que poner mesas. Pero no fue algo de corazón. Vamos, desde la empezar a pensar en el otro. Empezar a tratar de salirme de ese egoísmo, ese egocéntrico, ese narcisismo, ese egoísmo que tenemos y empezar a pensar en el otro. A ver, ¿qué puedo pedir por el otro? Cuando hay, pídele a She, me gustaría ser Jesús, me gustaría ser Ajnazatorjim. Pero más, 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 más que todo eso. Piensa tú, ¿quién me necesita? A ver, ¿a quién puedo escribir un mensaje? Un mensaje facilísimo, le escribes un mensaje. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, ya te extrañé. Así lo puedes pasar por tus contactos y ver. A ver, a este sí, ¿sabes que Vamos a decirle una palabra bonita. O sabes que esta persona lo podría ayudar. No tengo mucho, pero con esto lo puedo ayudar. Abraham vino, no se quedó, dijo, ¿cómo? ¿No hay orgín? Cuando no había eso, Boreolam le dio la oportunidad. Ojalá que este ejemplo de Abraham vino, el, el Zehut de hacer Gesed, Abraham vino, no tuvo el Zehut de tener hijos, ¿por qué? Por Gesed. Pero acuérdate, lo principal del Gesed es pensar en el otro es darle el otro, es ayudar. Y desde Hashem, así yo creo que vamos a superarnos como personas, Oreolam nos va a dar mucho más, y ojalá que pronto podamos disfrutar de la llegada del Mesías, Tzilkeno, Dimerá, Riameno, Amén. Espero desde Hashem que les haya gustado, y principalmente,